0: Christophe Troubati, mais quelle image du tour, on a jamais vu ça Allez allez attention, T'es grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après la victoire de Remco et Venepool sur le championnat du monde Elite homme. On va donc revenir sur ces championnats du monde dans leur ensemble, dans leur globalité. On va faire un petit peu un débriefing un peu plus à froid de la course Elite remportée par Remco Evenepoel avec également la médaille d'argent française de Christophe Laporte. On va revenir donc sur la façon dont Evenepool a façonné sa victoire, sur la tactique de l'équipe de France qui a été très active, on y reviendra bien évidemment. Et on abordera également, bien sûr, les autres courses qui ont eu lieu ces derniers jours, avec notamment la course en ligne remportée par Anuic Van Vleuten, qui est allé chercher un deuxième titre mondial, et également les courses jeunes. Pour parler de tout ça, j'accueille avec euh, grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Alex, tout d'abord, euh, salut Alex Salut Alors Alex, pour euh, préciser, la semaine dernière, tu avais donné Michael Matthews euh, comme favori, et eh bien, il est à nouveau monté sur le podium, mais comme l'avait dit... Euh... Johan euh, et Geoffrey, seulement le podium. Ouais.
0: <rire> J'avais dit que rien de moins que le podium était une exception, il a fait troisième cette première.
1: Hein. Eh ben voilà, tu n'es pas déçu, c'est parfait. On complète euh, l'équipe avec euh, Louis qui a passé euh, toute la semaine euh, sans dormir à peu près, à regarder toutes les courses. Salut Louis
2: <rire> Salut Mathieu, en effet, le, le dimanche soir est le bienvenu après une semaine très chargée et des nuits très courtes.
1: Tu vas pouvoir euh, te, te reposer un petit peu maintenant. <rire>
2: Et on complète l'équipe
1: avec euh, Théo. Salut Théo Salut à tous Et bien voilà, vous savez tout. Attention au départ à Chasse-Patate, c'est parti mmh. On va donc euh, pour commencer parler bien évidemment de la course en ligne Elite Homme remportée par euh, Remco Evenepoel qui a fait euh, un raid euh, solitaire de 25 km après euh, être, euh, être sorti du peloton à 5 tours de l'arrivée à peu près, euh, dans un groupe lancé par euh, Quentin Paché en fonction du Mount Pleasant. Il s'est ensuite isolé avec d'abord Alexei Lutsenko avant de finir tout seul sur les deux derniers tours euh, du circuit. Il finit avec 2 minutes 21, c'est une avance très importante pour un championnat du monde, c'est l'avance la plus importante depuis 1968, c'était Vittorio Adorni qui s'était imposé en cette année-là, c'est vous dire donc, L'importance de l'avance prise par Remco Evenepoel euh, ce dimanche. Euh, alors donc, Remco Evenepoel, euh, j'ai évoqué rapidement l'effet de course, la façon dont il est sorti du peloton, dont il s'est échappé pour finir en solitaire. Notamment sur la partie où il se retrouve dans ce groupe très conséquent lancé par l'équipe de France et Quentin Paché à euh, 4 tours et demi de l'arrivée. partir de là, pour lui, c'était plus ou moins le scénario de course parfait, non
3: Ouais, bah... Il a, ouais, il, a bien joué, il a bien joué le coup. en fait. Il, il était bien placé au moment où il y a le forcing qui a été fait. Et après, il s'est retrouvé dans un groupe où c'était euh, bah, le, le plus fort et assez largement. D'ailleurs, il était probablement le plus fort de la course. Mais là, justement, il s'est isolé de tous les autres potentiels euh, bah, favoris. Et, euh, et après, bah, il a fait ce qu'il sait faire. Hein. C'est vraiment une victoire à la Remco Evenepoel. Euh, il part un peu de loin il, il est le plus fort d'un gros groupe d'échappés ou d'un groupe d'échappés et il s'échappe en solo et personne peut tenir, classique
1: c'est sa spécialité un peu ouais
3: ouais est... il est trop fort pour ça
1: <rire> euh, Louis Alex euh, qu'est-ce que vous en avez pensé le, de... des faits de course par rapport à Remco Evenpool dont il a su en profiter il,
0: est... il était juste trop fort quoi. Il... Evenpool a fait du Evenpool j'ai envie de dire il était juste surpuissant, il a fait, il a fait, euh, il a fait sauter la course à, à différents endroits, il a explosé Lutsenko euh, à, très, très très loin de la ligne et ensuite il était, enfin, il était juste trop fort. C'est une démonstration tout simplement.
1: Est-ce que tu penses comme euh, Thomas Vauclair que euh, peu importe euh, les scénarios de course, peu importe comment ça se serait passé, Evenpool aurait quoi qu'il arrive gagné
0: Peut-être pas quoi qu'il arrive, mais j'ai du mal à voir un scénario de course où il ne gagne pas juste, à, juste avec... Euh l'énorme performance qu'il qui a réalisé moi je vois quand même un scénario où il gagne
3: pas quand même je pense que si euh, je pense pas que c'est le plus fort sur les deux dernières boss par exemple si il faut faire l'écart sur les deux dernières boss je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire mais, euh, mais justement il n'a pas eu besoin de faire ça et c'est là où il était trop fort en fait physiquement il était probablement le plus fort de tous mais il a il aura eu du mal je pense à un sortir un Van Hart, bah, tous les meilleurs même même Honoré qui paraissait très fort etc un peu Gattshare de ça je pense
2: moi, justement, je, je vois bien... Enfin, c'est que de la supposition, parce qu'au final, on ne l'aura jamais vu. Mais le, le scénario où il arrive à suivre les, les attaques de Puncher dans la bosse et il sort au sommet de la dernière euh, parce que ça se marque et il prend de l'avance et il finit tout seul. Enfin, ouais, c'est possible euh, aussi. Ça, c'est ouais, typiquement vrai. possible, vu la, la puissance qu'il arrive à dégager sur les, les relances. C'est un peu ce qui aurait pu se passer si la, tout s'était joué dans le dernier tour.
1: Donc, euh, bon, déjà, vous êtes d'accord pour dire que... Euh... Même pool était assez largement le plus fort euh, sur cette course. Euh,
3: bah oui, je suppose, oui. C'est diffi très difficile de dire le contraire, en fait. En fait, de tous ceux, c'est le seul qui a fait une démonstration de force, en fait. Tu vois, les, les autres les leaders à l'avant, ceux qui étaient dans le peloton, ils n'ont pas, pas fait d'écart. Il n'y a personne qui a réussi à creuser un écart. Lui, voilà, il, était, euh, il, a, il a prouvé qu'il était très, très fort et c'est le seul à l'avoir fait. Donc, euh, oui, c'est une démonstration de force et il était plus fort.
1: Après aussi, sur la façon dont il a, dans, dont il a gagné, dont il allait chercher son, son succès. Euh... Théo, tu, tu l'as un petit peu évoqué, euh, j'en discutais un peu aussi avec euh, avec Johan sur Twitter, qui me faisait la réflexion, euh, il comparait un peu pool à Fabian Cancellara il y a plusieurs années sur les classiques, c'est-à-dire c'est le genre de coureur qu'il faut jamais laisser partir, il faut jamais lui laisser le, le moindre espace, parce que c'est tellement, tellement un bourrin, il a tellement de force, de puissance, que quoi qu'il arrive il va en profiter, et il va aller très très loin. Oui,
3: c'est ça, il est, il est trop fort et je trouve que la comparaison avec Ancelara est, est quand même bienvenue. c'est pas le même type de coureur, mais en fait, euh, factuellement, quand tu vois les, les classiques qui gagnent et la façon dont tu les gagnes, c'est sûr que ça y ressemble. Et ouais, il est vraiment. C'est est le seul à pouvoir gagner autant de courses comme ça, je pense.
1: Bon, en effet, hein, il a. on l'avait dit, il a gagné à de, de, de nombreuses reprises dans ce style en partant de très loin et en, en insistant hein, en solitaire jusqu'au bout. Après, il y a aussi le fait que euh, une fois le groupe de 25-30 coureurs parti, avec notamment Evenepoel, qui n'était pas tout seul un côté belge, avec notamment euh, Quinten Hermans, euh, le peloton derrière euh, c'est pas forcément super bien organisé. Est-ce que, euh, est que le peloton, euh, en s'organisant, aurait pu réussir à revenir sur Remco Evenepoel Ou euh, Remco Evenepoel, finalement, désorganisation ou pas, il
2: aurait quand même gagné C'est compliqué. Euh, vraiment... Euh se prononcer là-dessus, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment eu de poursuite euh, qui s'est installée dans le peloton. Enfin, Une fois que Sénéchal a été repris, il a tenté de, de combler l'écart qu'il a créé lui-même. Bon, on y reviendra plus tard, mais, euh, mais ce n'était pas suffisant. Les, je crois il me semble de souvenir que les Anglais essayent de, de mettre en place quelque chose, mais euh, ils avaient tout simplement pas les forces pour revenir euh, sur Evenopoul. C'était trop tard.
1: Dans les nations qui ont roulé, on a eu notamment les Espagnols dans un premier temps. Euh, ensuite, on a vu à quelques moments les Britanniques. Après bon, il faut avouer que c'était pas non plus facile de savoir qui roulait vu le peu d'images qu'on avait, mais on avait une bonne partie du peloton qui ne qui, qui roulait pas vraiment, un peloton assez écarté,
2: élargi, sans personne qui prenait vraiment le, le manche. C'est pas pour manquer de respect aux Espagnols, mais excuse-moi, ce c'est pas eux qui allaient faire revenir sur le groupe. Le peloton derrière s'est enterré. Il euh, y avait peut-être les Italiens euh, pour euh, pour combler, mais euh, y avait, ils avaient des éléments devant, donc ils ont jamais pris le, la course en main. Euh, peut-être les Australiens, mais c'est pareil, ils avaient du monde devant de mémoire. Il me semble qu'ils avaient. avaient euh, ja déjà. Euh, euh, le notamment. Non, je. En fait, il n'y a simplement pas eu l'organisation derrière pour euh, tenter de revenir. Et euh, une fois que euh, ce groupe a pris euh, une minute, euh, c'était déjà
1: trop tard. Et justement, pourquoi le peloton il a pas réussi à revenir? Pourquoi il n'a pas réussi à s'organiser
2: Tout simplement parce qu'il y a aucun aucune sélection qui pouvait prendre les choses en main, euh, que ça soit collectivement ou, euh, ou simplement parce que voir euh, qu'ils avaient été capables de combler un écart, il y avait peut-être simplement l'équipe de France en fait. Sauf que l'équipe de France avait déjà euh, trois coureurs devant et que euh, collectivement c'était pas forcément à eux de de rouler puisqu'ils avaient des éléments devant. Bon, au final, ça s'est avéré que c'était pas les meilleurs et que dans la dernière partie de course, mais en fait, il y avait, il y avait simplement personne pour prendre le
3: Bah C'est ça, ouais. C'est en fait le groupe était tellement grand que chaque équipe avait un peu une excuse pour ne pas rouler. Vous avaient quasiment tout, toutes les grosses équipes avaient un coureur devant et du coup, ils disaient Bon, bah, lui, c'est un peu notre chance, il n'est pas mauvais, vas-y, on n'a pas besoin de rouler. Et du coup, euh, ça fait que bah, ouais, il n'y a personne qui, qui a vraiment euh, Pris, euh, pris le manche du peloton il y a eu un moment où je pense que ça aurait pu revenir ou en tout cas vraiment combler bien l'écart parce que c'est au moment où il y a Madoise qui fait la, la côte à fond aux alentours des 40 bornes et 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 euh, les mais les en fait. fait là il, il, il bouge genre 50 secondes juste sur la montée et le problème c'est qu'après ça se relâche complètement et il y a tout le monde qui revient derrière et là, par contre, euh, ils reperdent bah, la minute, en fait, qui, fin, les 50 secondes qu'ils avaient prises, ils ont reperdu, et c'est là où, où Remco se barre. Parce que c'était en train de se regarder dans le groupe de tête, et du coup, l'écart a chuté rapidement, et ça aurait pu encore chuter, et peut-être même les revoir. C'était ce moment-là, je pense. C'est le seul moment où il y a un... On aurait pu euh, revenir dessus, je pense.
1: Oui, c'était dans le dans, dans le monde Pleasant à, à trois tours de l'arrivée, où euh, justement, les, les équipiers qui restaient encore devant et qui roulaient, notamment euh, Peter Serry et Simon Pellot, mais on avait eu également euh, Florian Sénéchal pour l'équipe de France, ces coureurs-là avaient, avaient craqué, avaient explosé, donc il n'y avait plus personne pour rouler, faire le rythme. Et donc, avec l'accélération de Tadej Pogacar, puis surtout de, de Valentin Madouas, on, on était revenu à une 10 mais l'écart est reparti euh, aussi vite dans, dans, dans le sens inverse. Et après ça, pour dire les principales nations qui avaient justement des coureurs à l'avant, on avait l'Italie, vous l'avez dit, avec Lorenzo Rota, il y avait Nicola Conci également, euh, du côté de l'équipe de France, ben, bien évidemment, Pavel Sivakov, euh, Quentin Paché, euh, Romain Bardet, euh, on avait également la, la Slovénie, qui avait euh, Yaka Primozic et euh, Yatra, Yann Tratnik, la Belgique, Bien évidemment, avec Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Peter Seri, on avait euh, les Suisses. Stan qui, de Wolf,
3: ça qui vu qui a fait un gros taf. Hein.
1: Stan de Wolf évidemment aussi, tout à fait. Euh, on avait euh, les États-Unis avec quelqu'un devant, euh, on avait euh, les, les Britanniques également. Enfin, donc finalement, on était presque un peu un paradoxe, à savoir qu'on avait quasiment toutes les équipes qui avaient un coureur devant, mais la seule qui avait un favori, c'était la Belgique. Pas Lutsenko quand même
0: après c'est pas vraiment le Kazakhstan je crois qu'il était tout seul mais, mais ça c'est pas un
3: favori mais par contre c'était le meilleur coureur de son équipe fin de sa de sa nation
1: oui oui c'est ça de bah, toute façon ces deux coéquipiers n'ont pas fini la course même s'il il y a plein de raisons pour ça hein. mais voilà, ils, ils étaient que trois au sein de, de l'équipe de Kazakhstan donc après oui s'il y a seulement euh, Alexey Lutsenko euh, pour le Kazakhstan qui est euh, l'autre leader de son équipe qui était présent dans ce groupe c'était aussi le l'avantage de, de, de Remco de Remco Evenepoel d'être euh, la seule carte principale de son équipe dans, dans ce groupe, un petit peu.
3: À, à voir, euh, moi j'aurais pu penser qu'un Quinton Hermans euh, aurait pu euh, également être euh, une carte. D'ailleurs, on a vu qu'il n'a pas vraiment roulé pour Remco, euh, donc c'était une potentielle, enfin, c'était voilà, c'était une, une éventualité. Bon, finalement, euh, bon, Remco trop fort, mais, mais je pense que s'il y avait surtout, bah, c'est de toute façon, c'est ceux qui ont le plus roulé, hein, c'est De Vulf et, euh, et et, euh, et série qui, euh, qui ont fait le travail pour Remco et qui ont, je pense, qui ont vraiment œuvré en partie quand même euh, pour cette victoire. Enfin, ils, ils, ont fait, euh, ils ont été, ouais, ils ont été importants dans cette victoire.
1: Et euh, alors, justement, bon, outre le fait de dire que Remco et était étaient le, le, le seul favori, leader à peu près, euh, présent dans, dans ce groupe de tête, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé seul, seul Cador à l'avant c'était à plus de 70 km de l'arrivée, mais quand même. Remco Evenepoel l'a dit lui-même en, en interview après course, euh, il y avait une répartition des rôles entre lui et Wout Van Aert. Le rôle d'Evenepoel, de, c'était de partir tôt. Comme il l'a dit, Wout Van Aert, c'était d'attendre, de suivre et d'attendre le sprint. Pourquoi est-ce que d'autres coureurs, ne, ne,
2: ne d'autres cadres ne, ne se sont pas glissés dans, dans ce gros groupe Personnellement, je pense que ça, il ça, euh, y a l'équipe de France qui, qui manque de vigilance à ce moment-là et euh... Bardet était le meilleur des Français devant, mais euh, je ne sais pas si tu veux y revenir encore un peu plus tard là-dessus. Mais par exemple, je pense qu'un madois ou un Cosnefroy euh, aurait été plus bénéfique pour la France devant. Ça aurait été des cartes plus fi plus fiables que Bardet, qui avait déjà travaillé euh, en début de course dans le Mont euh, pour dynamiter euh, tout ça. Euh, et peut-être. Après, dans les autres nations, si tu regardes, c'est beaucoup des, euh, des sprinter-punchers qui avaient intérêt à attendre la fin de course pour, euh, bah pour se dévoiler. Alors, il y avait peut-être Tade Pogachar aussi euh, qui a manqué le coche. Euh, un coup comme ça, ça lui aurait permis de, de jouer la, la victoire. Euh, mais il, est, il était certainement mal placé euh, et il a loupé le coup. Mais en, si je regarde les autres nations, euh, par exemple l'Italie avec des Trentin Bettiol, c'était peut-être encore un peu tôt et ça ne l'aurait pas fait. Les Norvégiens avec Christophe, c'est pareil, c'était trop tôt. Mathius, pareil, il fallait attendre le sprint. Voilà, c'est un peu ça. Il y a, les autres équipes manquaient d'un élément un peu plus grimpeur, un peu plus endurant pour ne pas attendre le sprint et tenter d'être dans ce coup qui part de loin et, et avec une chance de,
1: de se battre avec Remco. Bon, Donc c'était surtout euh, une faite de, de, de situation où il n'y avait pas finalement tant de, de, de leaders qui avaient intérêt à miser sur ce style de course
2: à anticiper très loin. donc. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est une histoire de, de composition d'équipe, je pense, voilà. Euh, allez, à la limite, l'Espagne, par exemple, avec un solaire, aurait eu intérêt de le placer dans le groupe-là et de ne pas attendre le sprint avec un Garcia Cortina, bon, qui prend une onzième place, qui restera anecdotique par rapport au résultat. Mais voilà, y a, y, les autres sélections n'avaient pas tout simplement les, les forces pour, euh, pour partir aussi loin et, et ne pas miser sur le simplement le sprint.
1: Donc c'est là aussi qu'il faut, mine de rien, saluer quand même le, le, la tactique de la Belgique et le fait que Remco Evenepoel ait bien flairé à sentir ce coup. Il euh, y avait eu pas mal de critiques en Belgique après euh, la, la, la tactique employée l'année dernière. Là, cette année, ça a été euh, beaucoup plus efficace, on peut le dire, et puis en plus avec ce, ce numéro physique de Remco Evenepoel. Et justement, euh, concernant Remco Evenepoel, quest ce qu'on va le plus retenir euh, sa démonstration physique le le fait de sentir tactiquement que c'est le bon coup à prendre pour anticiper, euh, qu qu'est-ce qu que vous diriez de la performance tout, du Belge
0: Tout quand même. Enfin, c'est un tout au final. L'intelligence de course de, de partir à ce moment-là, euh, la gestion de son effort qui au final était très très, très, très bonne, et juste la, la pure performance physique euh, du fait de, de ses attaques répétées et de son, de son gros numéro avec Lutsenko, puis ensuite en solitaire. C'est dur de ne pas prendre en compte toutes les circonstances de course quand on parle de, de la performance d'Avenpool.
1: Et puis en plus, ça vient euh, clore une saison incroyable pour le, pour le Belge euh, qui avait notamment remporté euh, euh, Liège-Bastogne-Liège, euh, la classique à Saint-Sébastien, euh, le Tour d'Espagne et maintenant donc, championnat du monde. Euh, bon, euh, Comme il le disait lui-même, euh, compliqué de faire mieux dans une saison. Quoi.
0: Un monument, grand tour, championnat du monde. Je sais pas euh, depuis quand ça date. Qu'un croit en effet autant, mais ça doit pas dit d'hier.
1: En tout cas, euh, le fait de remporter Vuelta et championnat du monde la même année, c'est inédit. Donc Déjà, c'est euh, performance historique à ce titre, et le premier à le faire. Et puis également, il me semble que euh, sur une carrière, il est le deuxième coureur, euh, après euh, Greg Lemond, à avoir été champion du monde junior et champion du monde élite également. Théo, euh, Louis, quelque chose à rajouter sur euh, la performance de, de Remco Evenepoel
3: non, moi je suis plutôt d'accord avec Alex. Hein. C'est quand même un tout.
1: C'est euh,
3: une victoire globale. Genre, euh... peut-être si je devais retenir un truc, c'est con cool à dire, mais je pense c'est peut-être l'écart le... qu'il a quand même avec le second. Euh, 2020 minutes 20, c'est quand même euh... pas souvent qu'on voit ça dans un championnat du monde, voire euh, rarement. Tu avais dit c'était euh, 1950. Euh,
1: 68, 68, la dernière fois.
3: 68, 68. Donc euh, voilà quoi. C'est euh, pas tous les jours comme, euh, comme je viens de dire. Donc euh, ouais, c'est euh, costaud et ouais, non rien d'autre à dire.
1: C'est costaud et on va dire que ça correspond bien au coureur qui est Rem Kuevenepool. Oui, clairement. A présent, on va parler de l'équipe de France. Vous avez commencé à évoquer le sujet, l'équipe de France qui a été assez active. Déjà, ne serait-ce en lançant des premières attaques dans l'ascension du Mount Keira avec Pavel Sivakov, avec Romain Bardet, alors qu'on était quand même à bien plus de 200 km de l'arrivée. Ensuite, c'est l'équipe de France également qui relance le coup où celui-ci est Remco pour la victoire avec l'accélération de Quentin Paché, à 75 km de l'arrivée, qui revient ensuite sur l'échappée. Euh, mais finalement, il euh, n'y a pas de la victoire, puisque c'est RM Coevenepool, et ça finit par euh, avoir cette médaille d'argent euh, un peu surprise, parce que euh, avec le scénario qu'on avait euh, au sommet du dernier passage du Mont Pleasant, on s'attendait pas à voir le peloton revenir, mais donc, médaille d'argent pour, euh, pour Christophe Laporte, si on revient sur euh, la tactique qu'a mis en place Thomas Vauclair au sein de l'équipe de France et le fait d'avoir justement lancé ce groupe de euh, 25-30 coureurs où il y avait Remco Evenepoel, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière peut-être que euh, l'équipe de France a été pris à son propre piège en lançant cette offensive
3: moi personnellement, d'abord, j'ai juste pas envie de leur jeter la pierre. J'ai vu pas mal de, de trucs négatifs. Moi, je, je trouve que c'est en fait, la seule équipe qui a vraiment tenté des trucs dans cette, euh, dans cette course pour essayer que la Belgique ne gagne pas, parce qu'à la base, c'était quand même Van Hart le favori. Et du coup, j'ai pas envie de leur jeter la pierre. Donc, oui, ils ont tenté un coup. Bon, euh, ce, que, euh, ce que Vauclair a dit, et c'était vrai, c'est qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde qui suivent, dont Ebenapool. Euh, et c'était là le problème, c'est qu'en en fait, s'il y avait Ebenapool, un coureur comme Ebenapool, il aurait fallu mettre un euh, un Madoise ou un Cosnefroid dans dans l'histoire bon bah ils l'ont pas fait mais franchement je veux pas là, pas envie de leur jeter la pierre pas envie de leur dire que c'était pas bien Genre, justement je trouve qu'ils ont très bien couru avec des erreurs par moment mais en règle générale je trouve l'esprit était bon et moi je moi je suis pour des 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 consignes de, des courses comme ça
1: Louis Alex euh, vous êtes euh, vous retenez pas le négatif vous êtes pas négatif comme euh, de la même manière que Théo
0: on est ouais. un obligé de retenir le négatif quand même j'ai l'impression parce que c'est quand même le gros point noir, en fait, c'est la tactique de, de l'équipe de France. Moi, je suis d'accord, que c'est qu'elle a été bonne. C'est que c'était une équipe qui a tenté, qui a tenté des trucs. C'est pas comme euh, d'autres équipes qui étaient là, ouais, non, on va rien faire. Au final, on va juste attendre. Ça, ça aurait été ra rapidement très chiant. Et euh, ils ont eu le mérite de tenter. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, ils sont fait un peu pr prendre à leur propre piège lors de l'attaque. Il y avait une boule qui suit et derrière, on, la France n'a pas mis ils sinon pas mis Cosnefroy. Bon, c'est vrai qu'on peut en, en leur en vouloir un tout petit peu, mais euh, bon, c'est je suis assez d'accord sur le fait que pour moi c'est pas très rédhibitoire dans le sens où ils ont tenté et ils ont tenté tout le long. Ils ont ils ont même tenté une fois qu'ils qu se sont rendus compte ah oui merde on s'est fait piéger. Bah, on va on va juste pas se morfondre et on va tenter de revenir. On va tenter de jouer la carte la porte. Bon on, on va on va faire de notre mieux. Madouas s'y va rouler. Madouas a repris 50 secondes dans un coup. Ils ont ramené le sprint. Enfin l'équipe de France a fait. Une très belle performance, ils ont été actifs tout au long de tout au long des championnats du monde et je pense que au delà de la déception qu'il n'y ait pas eu de victoire, je pense que la, la deuxième place, compte tenu des circonstances de course, elle, elle est quand même excellente.
1: Et après justement, on vous parlez du fait que euh, avec Remco Evenepoel dans, dans ce gros groupe, euh, ça aurait été intéressant d'avoir un Gosnefroy, un Madouas ou même un Alaphilippe, comme disait Vauclair. Euh, est-ce que ces coureurs-là auraient réussi à suivre Evenepoel euh, sur le plat déjà, au moment de son attaque
2: euh, Sur le plat, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, déjà, il faut revenir à, à la base, c'est que euh, si on a un Cosnefroid ou un Philippe qui suit le groupe Evenepoel, je pense que derrière, la réaction euh, du peloton n'est pas du tout à la même, et euh, ça aurait couru sur les Français, et finalement, je pense que le, le groupe ne serait même pas parti. Mais ça, ça je crois que le Vauclair l'a dit d'ailleurs dans sa réaction, c'est qu'on euh, a beau refaire le film de la course, euh, OK, on aurait peut-être mieux fait de mettre Cosnefroy. Euh, Moi, à titre personnel, je pense que c'était Madouas à caser dans le groupe. Et, euh, parce que c'était un corps qui était encore préservé à ce moment-là et qui est endurant, capable de suivre euh, Evenepoel sur un long effort. Enfin, peut-être, par exemple, plus longtemps que ce qu'a fait Lutsenko au moment où Evenepoel part. Mais, euh, mais euh, à la Philippe ou Cosnefroy, ça aurait été difficile de les, de les caser. Mais, mais là, on peut raisonner de la même façon avec Evenepoel. C'est pourquoi aucune équipe n'a réagi. Tout simplement, bah, déjà, parce que la France était trop représentée devant et euh, personne n'a contrôlé, mais euh, voilà, on peut refaire le film du scénario euh, plein de fois. Euh, moi, je suis super fier de, du comportement de, de nos corps. Depuis que Vauclair est en place, j'ai jamais pris autant de plaisir à, à suivre l'équipe de France sur les, les compétitions internationales. Euh, alors, peut-être que les corps sont meilleurs qu'il y a 10 ans, ça c'est clair, mais au niveau tactique, on est acteur. Euh, le bilan comptable de, de Vauclair à la tête de la sélection il est, il est excellent, il y a très peu de ratés. Et honnêtement, voilà, les, les corps, ils ont rien lâché. En tout cas, nos Français, ils ont fait la course de, du monde qu'aïra qu euh, jusqu'à la fin, même au moment où on pensait que c'était mort. Euh, moi, j'y croyais absolument plus. Je me dis même va oh, ne mettrait aucun mec dans le top 10 alors qu'on a été acteur de la course. Euh, voilà, ça reflète pas forcément le résultat. Puis finalement, euh, les, les, les mecs n'ont rien lâché jusqu'au bout. Euh, froid euh, d'après ce que, que j'ai compris, parce qu'on l'a pas totalement vu, mais il a été, euh, ils ont été énormes avec Madouas pour... Euh, pour mettre la porte dans de bonnes conditions pour le sprint. C'est le symbole de cette équipe qui n'a rien lâché et qui vient chercher une médaille d'argent qui est un lot de consolation, mais qui vient quand même récompenser la belle course collective, certes avec des erreurs, mais une belle équipe de France et, et ça laisse de bons présages pour les, les prochaines éditions où on va arriver avec le, le couteau entre les dents et, et l'envie de, de prendre une certaine revanche sur, sur cette défaite. Une défaite voilà contrastée parce que Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais en, en même temps, on tombe sur un élément tellement fort que Remco qu et que, que finalement, voilà, on peut pas avoir trop de regrets.
1: Donc vous n'êtes pas pas négatif, il y a plus de positif dans le fait que l'équipe de France a été euh, actrice de, de, de cette course, euh, comme euh, depuis que Thomas Vauclair euh, est en place à peu près. Et aussi, euh, rejoindre un peu ce que dit par exemple euh, Christophe Laporte, de fait que ben, finalement, on peut pas gagner à tous les coups. C'est un peu ça.
3: Trop, ça serait trop simple si on pouvait gagner à tous les coups euh, ça, serait PCM
1: partie, ça, serait, ça serait PCM en partie ça serait PC en mode facile quoi
3: ouais voilà c'est ça PCM en mode facile tu prends la France c'est sûr que tu gagnes à tous les coups mais, euh, mais non en vrai oui bah, c'est une évidence mais en même temps c'est la vérité et, et je trouve qu'il faut, ouais, faut plus retenir la façon dont, dont on a couru et le fait que ça franchement moi je salue ça surtout en fait ce que je salue c'est surtout le contraste par rapport aux autres équipes en fait c'est que c'est la seule équipe à avoir vraiment couru en fait c'est les autres ils ont je les ai jamais quasiment rien vu faire quoi à part des petites individualités de temps à autre en termes d'équipe je ai pas vu quoi et je trouve ça enfin, un peu euh... enfin, je trouve ça super surprenant sur un champion du monde en général ça tente des trucs etc là pff, non bah,
2: pour le coup je, je comprends l'aspect surprenant du contraste mais quand on regarde la, la composition des équipes euh, avant la course, euh, évidemment que la France et la Belgique euh, elles se dégageaient déjà par le, la force collective de, de ces deux sélections. Mais c'est vrai que je, je suis d'accord avec toi qu'il y a des épiques bah, qui n'ont simplement pas pesé ah, sur la course. En
3: vrai, moi, les, la Grande-Bretagne, j'en attendais pas mal. Et, ouais, euh, c'est euh, vrai. Bon, la Hollande aussi, mais bon, ils ont perdu Vanderpool, donc c'est encore autre chose. Mais la, les, en fait, les, avec tellement de bourrins et de trucs, en, euh, je sais Italien pas, les aussi. Ouais, mais les. J'sais
0: Trentin bétiole avec des, des sacrés gaziers derrière. T'attendais qu'il fasse la course pour essayer d'avoir un truc groupé au sprint. À la place, on a juste vu Rota qui a fait son attaque et qui a été pressenti pour une médaille pendant un long moment. Mais sinon, il... bah, le problème,
3: c'est que Trentin Bettiol s'est battu par les autres sprinteurs qui sont meilleurs en... En... sur les, sur les, sur les, sur les, sur les codes que, en fait. Donc, euh... je sais pas. Moi, j'attendais pas grand-chose de l'Italie, sincèrement.
2: Pour l'Italie, il manquait un Ibali à l'ancienne qui aurait été vraiment un coursier qui saute dans les coups et qui dynamite les courses. D'ailleurs, je crois que sur les championnats du monde, c'est souvent un acteur de course sur des profils vallonnés Ça manquait d'un coureur comme ça pour vraiment les voir plus acteurs de la course. Mais perso, on a parlé des autres nations, il y a l'Australie qui a fait une super course également. Et justement, la troisième place de Mathius vient à récompenser à domicile une belle course des Australiens. On a vu du O'Connor, du Inlet, du Plap, Aller est dans les coups. Pour, le coup, eux, pour le coup la troisième place de Mathieu est totalement méritée au niveau collectif et, euh, et je suis content pour eux ça leur fait euh, un beau symbole de, de la réussite de l'événement et de leur
1: course donc euh, bon si on doit résumer pour euh, ce qu'il s'est passé du côté de l'équipe de France on va dire que la tactique de vouloir euh, mettre le bordel, euh, on en parlait déjà la semaine dernière, euh, Johan Geoffrey-Alex euh, nous disait que ben, finalement l'équipe de France est à peu près la seule équipe ou l'équipe la plus à même d'attaquer, de, de, de foutre le boxon, c'est ce qu'on a vu plus ou moins. La, la tactique sur ce plan-là était la bonne et la seule erreur c'est de ne de pas avoir été suffisamment vigilant, réactif, comme le disait Thomas Vauclair
2: au euh, moment où on, Remco Evenepoel se glisse dans le groupe lancé par Quentin Paché. Ouais, si, si je peux juste revenir sur un, un moment de la course, c'est le justement l'offensive dans le dans le monde Keira, euh, avec un Armira et Sivakov Bardé euh, super actif, il me semble que Paché prend également le bon coup et derrière, on laisse Cosnefroy euh, et euh, Ala-Philippe euh, faire de la patinette à l'arrière, c'était vraiment euh, une, un super coup tactique. Euh, moi sur le moment, je l'ai vraiment euh, j'ai vraiment ressenti ça de façon très positive parce que euh, on, on a forcé euh, du coup et Van à Hart à faire quelques efforts, euh, prendre des petits relais. Il y a même eu un moment où Pogachar il tente de, de former un, une relance et il perd un petit peu de jus comme ça. Alors pendant ce temps-là, euh, Kosnovoy et Alaphilippe étaient derrière euh, en train de, de, de se prendre la gueule. On les a vus à un moment donné euh, parler tranquillement tous les deux en détente. Euh, mais dans ce groupe-là avec Kosnovoy et Alaphilippe, il y avait aussi Evanepoul qui faisait pas d'efforts et justement euh, au moment où on aurait pu penser que la Belgique prenne la chose en main pour ramener Evenepoel sur le, le groupe devant où il y avait même s'il y avait Van Art, ils étaient que deux ou trois et, et je pense que ramener Evenepoel aurait été une possibilité, bah c'est l'Allemagne qui prend les choses en main de façon surprenante pour ramener tout tout ce beau monde sur le sur le groupe Bardet Sivakov et peut-être que ça coûte un petit peu euh, à la stratégie de l'équipe de France dans le sens où euh, où les belges auraient pu plus s'employer à ce moment-là pour pour ramener Benepoul, perdre un peu d'énergie et être un peu moins présent collectivement dans les 100 derniers kilomètres. Mais voilà, c'est la course, les intérêts des, des nations sont différents et mais euh, voilà, en tout cas, l'idée était super bonne et euh, c'est juste que voilà, au lieu que que ce moment où on a un petit coup d'avance pour le groupe Bardet, ça dure 100 120 kilomètres, ça a duré 40 kilomètres peut-être, je sais plus exactement. Oui, ça a été une,
1: une attaque avec, justement, notamment côté Belgique, on avait Wout Van Aert et Peter Sey qui étaient dans, dans ce groupe, avec côté français Valentin Madoise, Pavel Sivakov, Bruno Armirail, Quentin Paché et Romain Bardet, avec certains coureurs qui se sont détachés, euh, notamment euh, Pavel Sivakov, Benoît Connor également, et qui ont rejoint l'échappée euh, matinale qui était partie en, en début de course, et le reste de, de, de ce groupe qui a été repris par le peloton. Alors c'est vrai que justement par rapport au relais de, de l'Allemagne, euh, j'avais lu un message sur le, sur le forum du groupe qui disait bah, finalement l'Allemagne euh, bah, si les équipiers allemands ne roulent pas maintenant ils vont rien faire de la course donc il y a aussi peut-être ça, ça peut être éventuellement l'explication avec euh, Georg Zimmermann qui était la, la principale carte qui a été victime d'une chute et donc euh, qui n'a pas pu défendre ses chances et donc c'est vrai que euh, en imaginant que l'Allemagne euh, ne vienne pas rouler la situation aurait été tout autre et euh, la France aurait peut-être eu encore un avantage euh, encore plus conséquent. Mais bon, comme tu l'as dit, euh, c'est la course, c'est l'effet de course, il faut s'adapter. Euh, et d'ailleurs, justement, le fait, euh, aussi un point important, sur ces championnats du monde, on n'a pas d'oreillettes. Ça fait plusieurs années qu'on n'a plus les oreillettes sur les mondiaux. Les Français... Euh, vous avez trouvé que ce sont bien adaptés justement par rapport à cette situation puisqu'il faut euh, finalement prendre les décisions un peu par soi-même en discutant avec les coéquipiers et on n'a pas Thomas Vauclair qui dit euh, « Ah, tu fais ça, tu fais ça, et la situation de course est comme ça comment, ». Comment vous les avez trouvés sans ces oreillettes
3: je, je sais. En fait, j'aurais tendance à dire que euh, c'est surtout le, le briefing de base et l'approche de course de Vauclair qui était, je pense, bien préparé. Et après, euh, bah quand, voilà, il leur a dit à peu près quoi faire. Je pense qu'ils ont suivi ces, ces instructions-là et après, bah ils, ils ont l'habitude de courir, donc ils se sont démerdés entre eux. Mais ils ont pas, moi, ils m'ont pas paru euh, particulièrement, genre brillants dans leur prise de décision, quoi que ce soit. Mais juste, euh, en fait, ils, ils, voilà, il y a le collectif, ils ont joué avec le collectif et ça s'est bien passé. Mais, euh, mais ouais, ouais moi j'ai trouvé ça, euh, on va dire quelconque, même si c'est méchant de dire quelconque, mais voilà. Sans, euh, j'ai pas noté une. Euh, une, une prise de décision vraiment euh, intéressante quoi.
1: Bon, et donc pour conclure euh, sur l'équipe de France on va dire que d'après ce que j'en conclue le bilan est quand même bon avec cette médaille d'argent de Christophe Laporte
3: ouais c'est ça bah en fait oui, il faut quand même préciser qu'on avait quand même eu beaucoup de chance hein, pour avoir la médaille d'argent parce que euh, s'il y avait les 4 de devant euh, ils faisaient pas des conneries euh, jamais on l'avait hein. mais, mais tant mieux hein. tant mieux tant mieux et ça, ça, ça nous récompense mais, mais clairement euh, ça, ça aurait dû, entre guillemets, euh, se jouer pour la sixième place. Donc.
2: Justement, pour revenir sur la question de, des oreillettes, euh, peut-être qu'avec les oreillettes, euh, Sénéchal n'aurait pas fait le, le fameux relais euh, qui pose question pour certains et qui permet de, de prendre énormément de, de marge. Et, euh, et voilà, tout, tout simplement, il n'y aurait peut-être pas eu ce moment-là. Mais avec les oreillettes, jamais les, les quatre euh, devant se regardent comme ça et, et laissent revenir euh, euh, le peloton derrière. Euh, on Les aura avertis que non, non, il ne faut pas se regarder, il faut continuer. Mais simplement, ils n'avaient pas les écarts, je pense, enfin euh, de pas assez euh, récents pour se rendre compte que ouais, le peloton, il revient à fort euh, derrière et va les avaler tout cru s'il s'arrête à 1500 mètres, ce qui était une erreur absolument euh, grotesque de leur part. Euh, donc, d'un côté, l'oreillette, il y a du plus, il y a du moins dans, euh, dans ce que ça aurait pu. Euh, apporter bénéfiquement à l'équipe de France euh, c'est la course c'est ce format là qu'on que moi à titre personnel j'aime beaucoup euh, moi je suis plutôt militant pour enlever les oreillettes euh, bon pour il y a plein d'autres raisons hein, hormis l'aspect tactique mais euh, mais voilà ce seul format de course c'est comme ça quand il n'y a pas les oreillettes c'est moins calculé euh, c'est plus dur d'être tout, tout à fait juste sur sur 250 km donc euh, des fois il y a des petites erreurs c'est comme ça
0: je trouve que de la, la réaction du public envers l'équipe de France a été extrêmement dure. Je vois notamment les réactions sur les réseaux sociaux euh, où Sénéchal et Bardet s'en prennent plein la figure. tu as l'impression qu'ils qu sont limites à eux deux responsables pour la montée du RN en France à, 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 ce, à ce stade. C'était assez incroyable. Je suis là, oh les gars, un, un peu de calme. Il, en plus, ça s'inventait des scénarios, genre, ouais, je sais que Bardet a demandé à Sénéchal de rouler parce qu'il a un ego démesuré on sait rien enfin, c'est incroyable la réaction
1: était vraiment démesurée j'étais assez choqué là dessus c'est vrai qu'il peut y avoir des, des, des questions à se demander est-ce que euh, Sénéchal n'aurait pas dû euh, ne pas rouler mais j'ai envie de dire après euh, moi sur le moment euh, je me suis dit c'est le bon coup euh, il faut en profiter et puis il euh, en... y a l'écart qui est pas non plus très important ça va fatiguer et me le poule. a posteriori c'est pas le cas Thomas Vauclair était extrêmement lucide là-dessus, et là-dessus, vraiment, on... je lui tire mon chapeau de manière incroyable. Donc euh, voilà, c'est toujours compliqué, et encore plus, les réactions à chaud, ça fait beaucoup de mal. Je pense que sur le moment, les coureurs de l'équipe de, de France devaient se de... devaient se dire que ben, c'était le meilleur show à faire. Alors, euh, ça n'a pas été le cas, mais euh, faut pas être trop virulent, comme tu le dis, il y, des... y a des messages, c'est <rire> catastrophique un peu, quoi.
3: C'est ça, il ne faut pas trop... Euh, truc, parce que dans le, dans le feu de l'action, moi, par exemple, je, quand j'ai vu Madouas qui, qui était en train de, de faire le forcing pour revenir, je ne comprenais pas. J'étais en mode, oh, c'est bizarre, etc. Alors que bah, dans l'absolu, c'était vraiment la meilleure chose à faire quand tu prends un peu de recul. Donc Il y a, y a vraiment y a le ressenti dans le feu de l'action où tu peux faire des erreurs et tout le monde en fait. C'est bah, malheureux, mais c'est normal. Et euh, tu et as, voilà, as des actions qui, cette fois, sont, sont bonnes. Il faut accepter qu'il y ait des erreurs. Il y en a, hein. c'est pas parfait ce qu'on a fait, mais il faut les accepter.
1: Et ça rejoint euh, ce que disait Christophe Laporte on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais bon, au, final, au final, on repart quand même avec une médaille d'argent. C'est la... si
3: on peut faire premier ou deuxième à tous les coups, ça me
1: va. Disons que c'est quand même euh, la quatrième médaille en cinq ans, sachant que si on regarde euh, de 1998 à 2017, on avait eu deux médailles de bronze. <rire> Le bilan est quand même pas trop mal ces dernières années.
2: Bah, justement, euh, les la dernière fois que les, les championnats du monde euh, étaient venus en Australie, c'était en 2010, si je ne me trompe pas, euh, avec la victoire de, de Uchoft. Euh, quand Romain Feuillet finit euh, 7 ou 8 e 10 e 10 pardon. Euh, non, c'est le qui doit finir 8 e 9 Arashiro. <rire> voilà. Derrière le, le grand pas... Azan, Hassan Bazayev, évidemment. Mais, mais voilà, quand... Faut pas, faut pas oublier d'où l'on vient et justement, on doit prendre du plaisir à voir cette équipe de France super offensive, avec des, des schémas tactiques de course super intéressants. C'est vraiment, on peut être fier d'eux, honnêtement, et de, de ce qui a été mis en place par, par Fauclair. Euh, moi, c'est l'équipe de France que je veux voir et, et j'espère que ça sera le cas sur les prochaines éditions. Euh, voilà la prochaine, ça sera en Écosse. Euh, on a eu l'attribution la, du championnat du monde 2027. Ça, ça sera, voilà, on a de l'avenir avec, euh, avec de super coureurs qui vont prendre le relais de cette génération. Et euh, j'espère vraiment qu'on va, qu va continuer dans cette optique. Euh, je ne sais pas combien de temps on va durer le mandat de Vauclair euh, à la tête de la sélection. Mais, mais enfin, voilà, honnêtement, c'est très très positif ce qu'on voit. En tout cas, c'est
1: sûr que l'équipe de France avec Thomas Vauclair, dans sa façon de courir, on peut dire que ça fait quand même plutôt plaisir à voir. Avec aussi, si, si je puis me permettre. J'y pense, par rapport aux deux dernières années euh, où Julien Philippe était euh, le plus fort, la différence qu'on avait cette année, c'était aussi qu'on n'avait pas un coureur qui était euh, ultra favori comme l'était Julien Philippe. on n'avait pas un coureur qui était au-dessus du lot, c'était les Belges qu'on attendait dans ce rôle-là, avec euh, Wout van Aert et Remco Evenepoel, donc de fait, ça rend les possibilités, les situations de course ben, un peu plus compliquées, parce que si on n'a pas un coureur qui est au-dessus du reste, il faut jouer davantage tactique. Quelque chose à ajouter C'est bon je pour pense qu'on a fait le tour que, euh, au final euh, quand on
0: pense enfin moi les premiers championnats du monde de cyclisme que j'ai regardé c'était euh, 2013 euh, à Florence les français enfin je les ai pas vus de la course alors que là c'est la France qui gère la course c'est la France qui, qui fait flinguer de partout enfin moi je suis là mais les gars on, on, a une, on a une excellente équipe on a une excellente génération on a des coureurs qui sont offensifs qui passent à l'attaque et en plus il y a des résultats on peut pas, on peut pas faire euh, premier 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 tout le temps sinon ce serait trop chiant il faut
1: des défaites pour apprécier les victoires.
0: Voilà. Exactement.
1: À présent, on va continuer avec euh, la course qui a eu lieu euh, samedi après-midi en Australie et enfin en milieu de matinée euh, pour nous en France. Euh, la course en ligne Élite Dame, remportée par euh, Annemiek van Vleuten, la néerlandaise qui est euh, sacrée championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière sur la course en ligne après 2019. Euh, qui s'impose dans, dans un petit groupe d'une douzaine d'unités qui s'étaient distinguées, qui s'était détachées dans les deux derniers tours de circuit principalement. Euh, alors pour le coup, c'était une course bien différente de celle des hommes. Déjà parce que le vainqueur n'est pas sorti à 75, 50, puis 25 bornes de l'arrivée. Mais aussi parce que ça a été plus, plus tactique. avec Là aussi, on a vu des coureuses qui étaient en tête, qui se sont regardées. Et derrière, c'est revenu, c'était le cas de euh, Katarzyna Nivadoma, Lian Lipper, Elisa Logomborghini, Cécilie Ludwig et Ashley mollmann et euh, qui s'étaient distingués lors des deux dernières ascensions de, de, de bande Pleasant. Donc là, on était... Est-ce qu'on peut dire qu'on était sur une course davantage tactique, sur la course femme
3: Je ne dirais pas plus tactique, forcément, que la course homme, parce qu'il y a eu quand même de la tactique aussi. Mais, euh, mais on va dire que euh, ce n'est pas la plus forte qui a gagné, au contraire de la course homme. Donc en ça, on peut dire que c'est un peu une victoire tactique. Mais clairement, oui, les cinq que tu as citées, c'était elles les cinq plus fortes. Elles se sont isolées les deux dernières montées du Monde Pleasant. Mais après, elles n'ont pas roulé. Limite, Cécile Kulrubique, je n'ai pas compris pourquoi elle ne voulait pas rouler, sincèrement, après la dernière montée du Mont Pleasant. J'ai pas compris. Et du coup, j'imagine que ça a dû un peu désorganiser la chasse. Et après, c'est revenu derrière. Puis c'est revenu euh, quasiment à la flamme rouge avec Van Vleuten qui attaque et, euh, et qui était quand même encore très fraîche pour, euh, pour placer cette attaque. Mais, mais ouais, c'était une, euh, une course un peu particulière où c'est ouais, pas la plus forte forcément qui a gagné. Mais elle était très forte hein, néanmoins.
1: Oui, Annemiek Van Leuten, ça reste quand même une coureuse euh, très forte, très solide. Puis vu sa saison avec euh, Liège-Bastogne-Liège, elle aussi, comme rémi Evenepoel, avec euh, le Giro, le Tour de France, le Challenge euh, Tiratidit-Vuelta. Euh, euh, saison extrêmement pleine
3: on se demande qui sera le vélo d'or cette année
1: <rire> ah, chez les femmes euh, je pense qu'il n'y a pas forcément euh, de, de suspense pour Annemiek Van Vleuten. après si on réunit hommes et femmes euh, il peut y avoir match entre Van Vleuten et Evenpool, hein. oui. Et euh, justement Annemiek Van Vleuten, il y avait aussi un point qui était aussi important c'est que mercredi sur le relais mixte on l'a vu chuter euh, dès sa prise de relais je chute assez étonnante, on n'a pas trop compris, et même elle ne sait pas forcément trop ce qui s'est passé. Elle a perdu le contrôle de son vélo. Euh, au sein de l'équipe, au sein de la formation néerlandaise, on a évoqué, on a dit qu'elle était victime d'une fracture du coude. Alors bon, euh, fracture du coude, être championne du monde, euh, on ne sait pas à quel point c'était fracture du coude. Certains évoquent que ça puisse être seulement un trait de fracture, qui n'est pas la même chose qu'une fracture complète. En tous les cas, elle n'était pas non plus à 100%. Euh, Louis, le fait de voir Annemiek van Leuten euh, l'emporter en n'étant pas à 100%, c'était un peu une surprise ou euh, c'est
2: le fait qu'elle euh, a
1: bénéficié de faits de course euh...
2: Euh, Je ne sais pas si on peut parler de surprise. Moi, ce qui est sûr, c'est que euh, beaucoup l'ont un peu enterré suite à la chute, alors qu'il ne fallait absolument pas l'enterrer. Quand on est la, la cycliste numéro un, même euh, titre, par exemple Alain Philippe chez les hommes, même si le, la, la blessure, le, la convalescence était différente. Euh, même si tu n'arrives pas à 100% quand tu es, euh, quand es dans, le, dans les meilleurs cyclistes mondiaux il ne faut jamais enterrer un adversaire comme ça à moins qu'il soit forfait et dans ce cas là oui c'est mort mais, euh, mais non ce n'est pas une surprise parce qu'elle est numéro 1 et, euh, et quand tu arrives à, à prendre le départ d'une course bah, tu lâches rien jusqu'au bout c'est ce qui s'est passé euh, effectivement euh, parler de, de plus ou moins forte je ne sais pas sur le, la course mais euh, c'est sûr que c'était pas la plus explosive. Euh, les cinq qui ont formé le, 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 groupe, euh, le groupe majeur du final euh, ont, ont été plus explosifs que, que Van Vleuten. Mais par contre, pour faire le démarrage qu'elle fait euh, à la flamme rouge, faut être super fort. Il euh, y a la comparaison. Parce que on a, ma personnellement, j'étais très attentif, euh, très attentif pardon, à la course de la bousse, Mais euh, elle a absolument rien pu faire sur l'attaque de euh, Van Vleuten alors qu'elle était dans sa roue. Oui, elle le dit, hein, Juliette Labousse, elle disait en, en interview après course,
1: euh, c'est euh, elle qui revient un petit peu, il y avait un petit écart avec euh, Labousse, Van Vluyten et Fischer Black, c'est Labousse commence à faire l'effort pour revenir, elle veut justement
2: faire ce qu'a fait Van Vluyten, mais elle n'avait pas les jambes. Ah C'est ça, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de regrets à avoir pour, pour Juliette Labousse, mais euh, ça montre bien que euh, peut-être que Van Vluyten, ok, elle était moins explosive, mais elle a, a peut-être une meilleure gestion de sa course, euh, elle a plus lissé son effort, gardé un peu plus de force. Euh, justement, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle dynamite dès le dès le monde Kaira et même les Françaises l'ont dit, elles s'attendaient à ça. Et euh, ce qui aurait été peut-être préférable pour nous par rapport au profil de de la bouse sur ce genre de course qui est moins explosif. Euh, tout le monde s'attendait à une attaque de Van Goethem euh, en début de course. Finalement, elle a attendu. Euh, et elle a mieux géré son effort que ses adversaires et, et cette attaque euh, montre bien à quel point elle était forte et elle va chercher euh, sa victoire en fait je pense même que personne peut-être à part Kopeki qui, qui est assez explosive euh, personne ne pouvait euh, prendre, euh, prendre la route devant et euh, même il aurait fallu être beaucoup plus attentif euh, et avoir des rétroviseurs pour, euh, pour anticiper son attaque et encore je pense que ça aurait été très compliqué
3: ah, moi je pense par contre que ça a été faisable de la suivre mais le problème, c'est qu'il y avait un différentiel de vitesse au moment où elle les passe, qui faisait que c'était compliqué. Donc, comme tu dis, il fallait avoir un rétroviseur. Mais je pense qu'une euh, qui une même Persico, Liane Lippert, ça pouvait suivre. Elles pas, pour moi, elles étaient plus fortes que Van Vluten. Mais, euh... Mais Van Vluten, elle a eu de la chance, pas par rapport à l'arrivée. La, à c'est surtout en haut de, du monde pleasant, où en fait, euh, elle fait le travail pour Marianne Voss encore à ce moment-là. Et en fait... Juste à 50 mètres du haut du monde Pleasant, tu vois Marianne Vos qui s'écroule complètement et qui perd vraiment 10 secondes en 20 secondes. Et là, tu te rends compte que du coup, Van Vleuten qui roulait sans se retourner à son rythme, elle arrive dans le groupe de Bousse et Liam Future Black et c'est là où c'est les derniers groupes qui arrivent à rentrer dessus. Donc, elle a eu quand même un peu de chance parce que si elle avait choisi de rester avec Vos, qui était probablement la leader... Eh ben, elle n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait, donc
1: euh, bien joué à elle. Oui, elle a, joué, elle a joué malin, on va dire, à savoir bien doser son effort, en pouvant pas peut-être mettre toute sa puissance sur la montée par rapport à ce qu'elle peut mettre d'habitude, mais ce, ce démarrage dans, dans le dernier kilomètre était extrêmement bien senti en tout cas, en effet. Après aussi, euh, alors on l'a dit, euh, le, le, le groupe de saint qui s'était détaché à deux reprises euh, dans la montée du Monde Plégent avec euh, Nivia Doma, Lippert, Longo Borghini, Ludwig et Moulman Passio, euh, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'elles se soient euh, toutes regardées
3: c'est ce que je disais un peu, il euh, y a eu, euh, je pense qu'il y en a une qui commence un peu à faire de la patinette, là c'était Ludwig, et du coup bah, les autres elles ont le seum, donc elles commencent à moins rouler, ou rouler en dedans, puis alors arrêter de rouler, etc. Et puis, bah, en vrai c'est une mésentente, hein, c'est classique, hein, c'est le vélo, mais, mais c'est dommage parce que c'était vraiment les cinq plus fortes, c'était sûr. Avec peut-être Elie Chabet qui paraissait très forte aussi, euh, mais qui était toujours juste un petit peu derrière elle. Euh, mais, mais voilà, euh, ouais, je n'ai pas d'autres explications, personnellement.
1: Louis, euh,
2: quelque chose à ajouter sur, le, sur ces cinq femmes Non, je, je rejoins ce qui a été dit. Ouais, C'est ça, le, le niveau était assez homogène entre les cinq devant et euh, ça a voulu jouer euh, à, faisant moins que celles qui en fait le moins, et au final, bah, elles ont perdu toutes les cinq, donc... Euh... Voilà, c'est la course, c'est comme ça. On parlait des oreillettes, ce genre de cas où euh, bah, on se méfie pas trop de, encore de ce qui se passe derrière, ou en tout cas, on se méfie, mais trop tard. Et, euh, et voilà, est, ça revenu de derrière, et euh, derrière, elles ont, pas, enfin, elles ont mal géré le final. Mais euh, la situation de course, ça fait que c'était compliqué aussi de gérer et c'est revenu de derrière. Et donc après, pour finir sur la course d'âme,
1: euh, Louis, tu, tu, tu en avais un petit peu parlé, le bilan des Françaises avec euh, Juliette Labousse, 7
2: ça reste un bon bilan par rapport à les, les possibilités qu'elles avaient Ouais c'est ça euh, le, le résultat brut reste euh, correct euh, je crois que ça ça faisait depuis 2016 qu'on n'avait pas mis une fille dans le dans le top 10 de la de la course en ligne euh, donc oui c'est un bon résultat en plus Juliette elle semblait pas forcément euh, euh, au top de sa forme elle a fait avec les moyens qu'elle avait euh, on sait qu'elle est pas très explosive donc euh, c'est compliqué pour elle de faire des différences sur ce genre de de côte trop brute euh, trop pentue trop courte euh, par rapport aux autres filles on parlait aussi du truc public qui est pour le coup une vraie chose et on l'a vu sur le Tour de France Femmes donc le résultat de Juliette est, est, est bon euh, ensuite au niveau collectif euh, on a vu une équipe de France actrice de la course euh, elles étaient 5 je crois pour la première fois depuis assez longtemps euh, grâce au bon résultat du cyclisme féminin euh, cette année donc on avait un quota de plus par rapport à l'an dernier et on a vu des, des filles offensives On a vu, étaient 7 euh, sept même sept, sept pardon oui, oui c'est ça sept pardon euh, et on a vu du Aude Biani, Coralie Demet, euh, qui ont été vraiment euh, dans les coups au début. Euh, j'ai ai bien aimé la course de Marie Lenette également. Elle a été présente euh, aux côtés de, de Evita Musique et, euh, et Juliette assez longtemps. Et je trouve que son travail a était euh, plutôt satisfaisant. Par rapport peut-être qu'à Evita Musique, qui n'a pas réussi forcément, euh, j'ai l'impression, à influencer, euh, à mettre sa pierre à l'édifice elle a été là, mais elle se fait lâcher. On a senti que qu'il y avait de la fatigue dans dans cette fin de saison, donc euh, c'était donc compliqué. Mais voilà, l'équipe de France fait, fait plutôt une bonne course en tout cas.
1: Bon voilà, là aussi un bilan un bilan positif avec en effet ce premier top 10 pour les pour les Françaises depuis 2016. C'était à l'époque Roxane Fournier qui avait pris la sixième place sur le sur le parcours de Doha. On va terminer en évoquant rapidement également les, les courses espoirs et juniors. Alors pour vous donner tous les résultats, on a eu chez les juniors femmes Zoé Bagstedt qui a fait un numéro en partant dès le premier tour et s'imposant en solitaire avec deux minutes d'avance sur une française, Eglantine Raillet, qui remporte euh, la médaille d'argent. Euh, chez les juniors hommes, c'est l'allemand Emile Herzog, qui s'est imposé dans un petit sprint à deux face à Antonio Morgado. Chez les espoirs femmes, alors c'était course mélangée avec les élites femmes, on en avait parlé la semaine dernière. C'est euh, Nayam Feischer black qui euh, remporte le titre en étant la seule coureuse U23 dans le groupe de tête. Et enfin, chez les espoirs hommes, euh, la victoire du Kazakhstané, Yevgeny Felorov qui devient le premier champion du monde espoir à avoir déjà couru un grand tour, puisqu'il sort du Tour d'Espagne qu'il a couru euh, il y a quelques semaines. Euh, Louis, déjà, toi qui as vu suivi toutes les courses, laquelle t'as le plus enthousiasmé parmi ces courses de jeunes
2: En fait, j'ai envie de dire forcément la course junior femme, parce qu'on a Atlantine Raillet qui va chercher une deuxième place euh, qui récompense euh, sa très bonne course euh, et l'impressionnante euh démonstration qu'elle a pu montrer dans, le, dans les boss, notamment dans le, dans le dernier tour, où euh, elle a repris un, un paquet de concurrentes euh, qui étaient partis en contre-attaque devant elle. Cependant, euh, cette médaille elle est très belle et, euh, et on a également le cas sur euh, la course Espoir Homme et Junior Homme, euh, des petits regrets euh, pour l'équipe de France euh, parce qu'on avait un bon collectif. Euh, l'équipe de France, sous, bah, sur les trois courses, s'est euh, retrouvée en surnombre dans le final euh, avec euh, que ce soit pour les juniors hommes Paul Magnier, Thibaut Gruel euh, chez les espoirs on avait du Bastien Tronchon du Romain Grégoire et euh, j'ai le Paul dernier Penouet. Qui... Paul Penouet voilà. euh, les, les français étaient souvent en surnom mais dans le dernier tour les décisions prises n'étaient pas forcément les bonnes alors il ne faut pas leur tomber dessus ce sont des jeunes coureurs, ils ont tout à apprendre et honnêtement je préfère qu'ils se foirent à ce moment-là dans leurs années de jeunes que dans 10 ans, quand ils seront en train de jouer le, le championnat du monde élite. Euh, voilà, ils sont en apprentissage. Euh, c'est sûr, il y a des petits regrets, parce qu'il y a des meilleurs résultats à aller chercher que, euh, que par exemple, euh, je crois que Paul Bennett fait 7e, euh, Thibault doit faire 8e, Thibault doit faire 5e, quelque chose comme ça. Paul euh, Manier 4e. C'est ça, Paul Manier 4e. Euh, c'est le plus petits... fort,
3: mais c'est Manier qui a streamté. Ouais,
2: ouais c'est ça. Il y a des petits regrets collectifs, même au niveau de la cour junior femme, quand on voit l'impression que dégageait Eglantine on c'est dommage que les Françaises qui étaient 5, justement, c'est là où elles étaient 5 et pas, euh, pas dans la course élite, euh, et c'est dommage qu'elles aient pas un petit peu contrôlé l'écart derrière Enfin, Moi, je, je trouve qu'on avait peut-être quelque chose à faire, mais c'est toujours plus facile à dire après la course, euh, parce que backset était quand même assez impressionnante, et quand on la voit partir, on se dit qu'elle va écraser tout le monde. Finalement, elle gagne qu'avec 2-10 deux, d'avance, deux il me semble. Il euh, y avait peut-être moyen de contrôler, sachant qu'Eglantine Rayet avec quatre coéquipières pour essayer de rouler, euh, dont certaines dont je ne trouve pas eu assez d'importance dans la course. j'ai n'ai plus les noix en tête, mais il euh, euh, y a vraiment euh, que Alizé Rigaud qui m'a fait une super impression dans, le, dans les deux derniers tours. Et, euh, et, et pour moi, il euh, y avait peut-être moyen de, aller, de stabiliser un écart, aller une 10, une 30, et puis de garder l'espoir de pourquoi pas aller chercher backstep dans le dernier tour. Mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment impressionné par Eglantine Raillet dans, euh, dans le dernier tour. Euh, son punch euh, sera vraiment à suivre dans les prochaines années. D'ailleurs, elle signe chez euh, la formation DSM. Elle devient professionnelle euh, à partir de 2023. Donc voilà, c'est un super potentiel pour l'équipe de France. Et elle, et elle rejoint dans euh, cette équipe
1: une autre française, à savoir Juliette Labousse, qui est un petit peu modèle en termes de coureuse grimpeuse française.
2: Et également Léa Curigny, qui est là, une autre française dans, dans l'équipe. Donc elles seront trois. Et euh, ouais, voilà, il faudra garder un œil sur, sur Eglantine Raillet pour les années à venir.
1: Alors justement par rapport à la course junior femme, euh, faut aussi préciser euh, quand même aussi que Zoé euh il y a aussi une question de gabarit un petit peu qui rentre en compte. Euh, elle a un gabarit beaucoup plus beaucoup plus imposant que, que, que ses concurrentes, ce qui joue forcément sur des coureuses aussi jeunes, elle a davantage développé musculairement et surtout sur un parcours où il y avait beaucoup de plats, ça compte. Euh, après pour revenir sur un peu tes. tes des, inqui... des... des inquiétudes, c'est un grand mot, mais petit regret euh, notamment sur la course Espoir Homme. Euh, on avait, euh, genre, je crois que c'était Bastien Tronchon qui expliquait que l'objectif le... était de miser sur Romain Grégoire, mais que Romain Grégoire n'avait finalement pas aussi de... pas d'aussi bonne jambe qu'espéré. Donc là aussi, euh, le plan tactique est un petit peu retravaillé, c'est des... Des... des faits de course, mais euh, en tout cas, voilà. Il y a de, de belles promesses pour l'avenir. La, pour euh, Théo, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, vu de, de, de ces courses jeunes
3: Moi, j'ai adoré la course junior homme que j'ai trouvée euh, très intéressante avec euh, bah, du coup Morgado et Herzog qui étaient très très forts. Morgado qui part un peu plus loin et Erzac qui lâche tout le monde dans, dans le dernière côte Franchement, c'était une course euh, très cool et avec les Français qui étaient acteurs du coup, euh, Gruel et Magné, qui, bon, on pas réussi à faire le podium. Mais, euh, mais franchement, j'ai ai beaucoup aimé suivre euh, cette course en replay, mais euh, est vraiment très cool. Voilà.
1: Pour ma part, je dormais pendant cette course, donc je l'ai pas regardée, mais euh, t'es pas le premier à dire qu'elle était très intéressante, donc je sens qu'il va falloir que je me la regarde.
3: <rire> Puis le sprint final était quand même très... Euh... Enfin, je trouve que c'est... Oui. Il était très très beau. Visuellement, je trouve qu'il était. Euh, je sais pas. Il... Oui,
1: Alors, avec... Vu qu'ils ont, des...
3: qu ont les braquets limités, ils moulinent très très fort. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, J'ai beaucoup aimé.
1: Oui, cette vidéo du, du, du sprint final où on les voit les deux sur la même ligne, à pédaler, à sprinter en même temps. Et ce... finalement, c'est le Portugais qui... qui craque le premier. C'est euh, une belle image. Quoi. Une image assez marquante. Et bien voilà, écoutez, euh, avec tout ça, on a fait le tour de tous ces championnats du monde. Euh... 2022 qui était organisé en Australie à Wollongong, heureusement on n'a pas eu d'attaque depuis lors des courses il y en a eu quelques-uns qui se sont fait avoir à l'entraînement mais heureusement pas lors des courses euh, voilà donc euh... c'est l'Australie il faut faire gaffe à la faune <rire> en effet Alex, Théo et Louis merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour faire le grand débriefing de, de ces mondiaux pour le prochain podcast, on se retrouvera autour du Tour de Lombardie, qui arrive d'ici deux semaines à peu près. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate